0: Приветствую. Вы слушаете радио Одинс Энтерпрайз. Это авторский подкаст. Он же радиопередача. Третий сезон, двадцать четвертый эпизод. Публикация от тринадцатого апреля. Если верить нашему календарю, то дата весьма интересная именно в этот день, и очень давно, в девятьсот втором году, 1902, в Петербурге был произведен первый опытный пуск троллейбуса и с тех пор у нас есть вот такая технология, у нас есть троллейбусы, с нашим вещанием это не связано никак, но троллейбусы все-таки хорошие, а мы здесь рассказываем о различных аспектах разработки бизнес-приложений на платформе 1С-предприятия. Рассказываем просто о сложном и никогда не боимся и не стесняемся двигаться в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Наша сегодняшняя беседа продолжает знакомство с новым компонентом технологического стека 1С, а именно с продуктом 1С шина. У нас уже был выпуск, посвященный шине, и там мы разбирали, что это за продукт, основные функциональные возможности и некоторые технологические особенности. Вот сегодня... Продолжим вкратце, совсем вкратце. Напомним, что шина это программный продукт, комплекс класса ESB, то есть Enterprise Serial Bus, что можно перевести как сервисная шина предприятия, а можно как универсальная шина интеграции, корпоративная интеграционная шина, ну, различных комбинаций, вариаций перевода здесь может быть великое множество. И все они будут в той или иной степени верными. Один из шина предназначена для задач интеграции интеграционного взаимодействия но конечно же мы не будем здесь пересказывать те или иные тезисы фрагменты предыдущего выпуска мы двинемся дальше и наша сегодняшняя беседа будет построена в формате интервью мы зададим несколько вопросов представителю команды один из Шина. Причем эти вопросы, ну, скажем так, будут задавать гипотетический такой вот собирательный образ разработчика на платформе 1С предприятия и такой же гипотетический специалист по эксплуатации корпоративных гетерогенных информационных сред. Вот эти два товарища с несколькими вопросами обратятся к представителю команды Шина. На связи с нами сегодня Сергей Ожогов. Наверняка некоторые, по крайней мере, некоторые наши слушатели уже как-то взаимодействовали с этим замечательным специалистом. Либо по линии проектов ЦКТП, либо по линии бета-тестирования платформы. Ну а в команде Шины Сергей занимается задачами продвижения. Ну, собственно, поэтому мы его и пригласили. И сейчас приглашаем к микрофону, переходим к непосредственно интервью и нашим вопросам. Поехали. Приветствую, очень рад тебя слышать. Привет, спасибо, взаимно. Ага. Ну что же, начинаем тогда с того вопроса, который наверняка самым первым придет в голову ну, почти любому специалисту по разработке, который задумается о изучении 1С-шины, о применении в своих задачах. Вот у нас есть энное количество информационных систем, которые мы хотим интегрировать. И если часть из них написана на один из предприятий, реализована, там вроде бы все понятно, есть сервисы интеграции, в платформе все это предусмотрено, и как присоединить систему к шине, мы понимаем. А вот что, если эта система написана на каком-то другом стейке, языке, технологии какой-то другой, вот как быть здесь, что требуется, что как нужно будет делать?
1: Ну, смотри, в шине для этого предусмотрены так называемые коннекторы, которые мы у себя называем узлы, узлы процессов интеграции. Вот. И я поподробнее сейчас расскажу о них, о всех. Как ты уже сказал, есть узлы для работы с сервисами интеграции. То есть они нужны для нативной интеграции с базами на платформе 1 из предприятий. Кроме этого, есть узлы для работы с файлами, для работы с файловыми каталогами и их содержимым. Также есть узлы для работы с FTP. Есть узлы для подключения к внешним брокерам сообщений, таким как RabbitMQ по протоколу MQP, либо ActiveMQ Artemis для работы по стандарту GMS. Еще можно взаимодействовать, используя узел SQL, который дает возможность подключаться к различным субудем, например, таким как MSSQL сервер или PostgreSQL, используя JDBC драйвер. Кроме этого, ты можешь работать по HTTP-протоколу, соединяться с системами. Можно для этого использовать узел HTTP как для подключения к какому-то HTTP-сервису, так и на стороне шины ты можешь свой собственный HTTP-сервис создать и взаимодействовать уже с ним. Есть еще один так называемый лайфхак – это использование в шине узлов, с которыми э, ты работаешь для для обмена по сервисам интеграции, и эти узлы использовать для подключения к внешним системам для обмена по протоколу MQP. Мы в документации делали проект, ну, делали пример, э, как это можно реализовывать с с Node.js. И я помню еще на вебинарах, которые мы тоже иногда проводим, мы такой пример там разбирали. Ну,
0: то есть, целый такой очень-очень внушительный букет различных э, технологий коммуникации с другими системами, другими стеками. Да, это действительно очень интересно. То есть, он покрывает насколько я понимаю, почти ну, все из того, что ну, обычно широко, массово, а может не очень массово используется. А, хорошо, здесь понятно. Тогда у нас товарищ наш гипотетический разработчик так немножечко отступает в тень. На первый план выступает специалист по эксплуатации. И его интересует следующее. Опять же, наверное, в первую очередь для эксплуатанта важно, что вот все работает, ничего не падает, все хорошо, и Любое интеграционное взаимодействие все-таки очень любит контроль, мониторинг. Даже есть такое поверье. Пока я смотрю на контрольный прибор, ничего плохого случиться не может. Стрелочка будет в зеленой зоне. Если я отвернусь или прибор у меня не работает, вот тогда может произойти все, что угодно. И обычно в этот момент как раз что-то и происходит. Такое эксплуатационное поверье и не только среди компьютерных инженеров. Соответственно, вопрос: какие средства мониторинга, контроля, оповещения о проблемах, ошибках вот в комплект состав шины входит, что у нас есть встроенное, что можем задействовать?
1: Ну, смотри, здесь можно, наверное, так сказать, есть несколько различных интерфейсов, которые можно использовать. Первый и там основной это пользовательский интерфейс, да, который через веб приложение, там браузер тебе доступен. То есть у нас есть панель управления шины, есть окно э, приложения этой шины, и вот там есть различные вкладки процессы в виде карточек, где отображаются все существующие процессы интеграции, которые ты можешь смотреть, в каком они состоянии сейчас находятся, запускать их или останавливаться. Вот. Там же есть э, так называемый журнал событий. Это аналог журнала регистрации, в котором можно понаблюдать за работой предложи- приложения. Э, есть возможность вывести на экран только ошибки, посмотреть все события за любое время, вот, или там фильтровать события по какому-то условию, по которому нужно. Есть еще вкладка Каналы, где можно наблюдать детальную статистику числа отправленных полученных сообщений, да, чтобы понимать, сколько из какого канала ушло или пришло. Mm. Вот. Есть еще вкладка Недоставленные сообщения, где можно увидеть все сообщения, которые попали в, канал, в этот канал недоставленных сообщений, то есть которые не были по какой-то причине доставлены. И эти сообщения можно хранить какое-то определенное время, это время можно настраивать. Например, можно посмотреть эти сообщения в списке, либо отдельно. Можно вообще выгрузить это сообщение в отдельный файл, либо вручную повторно доставку такого сообщения в какой-то из узлов повторить. И еще в продолжении, я рассказал сейчас про пользовательский интерфейс. Есть еще возможность использовать логи шины, логи сервера шины. В этих логах можно посмотреть там более детальную техническую информацию, и, допустим, эти логи содержат id сообщения то есть у каждого сообщения есть свой ID-шник, и по ним, допустим, удобно отслеживать или расследовать какие-то там вопросы, которые могут возникать. Также, помимо того, что у нас есть логи, у нас есть пользовательский интерфейс, у нас есть возможность программно анализировать ситуацию, используя, используя встроенные API-шины, вот. ну и, соответственно, через него собирать и получать то, что нужно.
0: Угу. Ну что ж, нашему гипотетическому эксплуатанту, я думаю, этого вполне достаточно, чтобы спать спокойно, когда он все наладит, настроек, значит, у него есть куда посмотреть, все должно работать. А, хорошо, тогда у нас возвращается на первую позицию наш гипотетический разработчик, ну и, разумеется, Никак нельзя обойти вниманием встроенный в 1С шину язык разработки, язык программирования. Вот, ну, где-то можно повстречать мнение, что ну, я услышал просто в паре выступлений там, у кого-то когда-то где-то, что какой-то специальный язык шина, но это, конечно, не совсем так. В шину встроена технология 1С предприятия Element, ну, по крайней мере, та часть, которая касается языка. Да, эта технология пока еще не опубликована, там пока еще закрытая, насколько я понимаю, тестирование проводится, ну, бета-тестирование, но, тем не менее, открытой информации уже вполне достаточно, и можно сделать вывод, что это очень мощное многофункциональное средство разработки, язык один из предприятий, элемент, и вот внутри шины на какие задачи, на какую функциональность, на реализацию какой функциональности руками прикладной новый разработчик ориентирован, рассчитан на м- м- язык один из предприятий «Элемент» там
1: внутри. Ну, а, здесь я, наверное, чуть-чуть тебя поправлю. Ты сказал, что в шину встроена технология предприятий «Элемент». На самом деле шина – это часть технологии предприятий «Элемент». А сама технология рассчитана, конечно же, на разработку более широкого круга решений. Вот. А отвечая на твой вопрос, для чего же в шине нужен такой мощный инструмент разработки, вот, ну, э, смотри, разработчик может писать разные процессы интеграции различные сложности. Например, если там речь идет о какой-то маршрутизации, то зачастую это бывает все более-менее просто, да? Вот, но когда э, разработчик сталкивается, предположим, с трансформацией сообщений, то тут могут быть довольно сложные сценарии, довольно сложные задачи, и как раз мощный язык э, здесь будет как раз кстати.
0: Угу. Ну что же, я думаю, что вот специально, наверное, для нашей аудитории акцентирую внимание, несмотря на то, что технология 1С предприятия «Элемент» вот в полной сборке еще у нас не опубликована, прямо вся целиком вместе, но мы можем уже с этой технологией работать уже руками и в Не в каких-то учебных задачах, а во вполне производственных, в частности, работая с 1С-шиной и проектами, где 1С-шина задействуется. Там это уже нам доступно. Хорошо, тогда, наверное, снова мы возвращаемся к нуждам инженеров по эксплуатации, и вопрос будет следующим. Вот, предположим, у меня, да, все развернуто, но развернуто все вот по науке, как положено, есть продуктивная зона, есть подготовительная зона, возможно, есть тестовая какая-то, экспериментальная зона, и там, и там, и там развернуты, разумеется, свои экземпляры, один из шины. Вот здесь я как-то тестирую, экспериментирую, разрабатываю, здесь у меня клон продуктива, где я пробую свои разработки, уже на э, инфраструктуре, близкой к реальности. И, наконец, продуктив, где все уже работает в той самой реальности. Существуют ли возможности по такой... э, желательно такой плавный, бесшовный, без лишних каких-то значит, телодвижений, с минимальными трудозатратами и сложностями, миграции вот того, что составляет настройку, конфигурацию, как правильно назвать, там, какие-то скрипты, обработчики, еще что-то, из одного экземпляра в другой.
1: Схема интеграции, ты имеешь в виду, да? чтобы ну, можно Да, было наверное, это правильно интеграции.
0: называется. Вот так, да. Схему интеграции. Могу ли я передавать от одного экземпляра в другой? Желательно, ну, как-то вот очень простым
1: способом. Ну, да, бывает зачастую, разработчики берут и пишут какие-то процессы схемы интеграции на сначала в зоне разработки, а потом нужно, допустим, их переносить в продуктивную зону, да, где там работает сервершина. И, разумеется, конечно, такая возможность есть. Причем переносить можно не только настройки, но и там уже, скажем так, какие-то реальные данные. Внутри шины, я поясню, внутри шины существуют две сущности, наверное, можно их так назвать. Это проекты и приложения. Каждую из этих сущностей можно выгрузить и загрузить. То есть из разных инстансов, и из разных установок. Из проектов создаются приложения. То есть, чтобы было понятнее, я поясню. А понятие проект аналогично понятию конфигурации, то есть ЦЕФника, как есть в платформе 1 из предприятий. А понятие приложения аналогично понятию информационной базы, как DT-шник да, в, ну, в платформе 1 из предприятий. И здесь то же самое. Вот можно выгружать проекты, то есть как ЦФники, и можно выгружать приложения, ну и, собственно, загружать их также, когда нужно.
0: И я правильно понимаю, что если мы имеем дело с приложением, там уже даже могут быть какие-то живые данные то есть, вот, Да, например,
1: схема... списки пользователей, конкретных список пользователей mm-hmm. того приложения, которое тебе нужно делать, да, настройки какие-то
0: mm-hmm. Ну что ж, схема более чем привычная нам, как разработчикам на платформе 1С предприятия, аналогия очень проста, понятна, да, действительно а в эксплуатации это все должно мигрировать туда и обратно между экземплярами, ну какими-то очень простыми действиями. Хорошо. Ну и, наверное, уже последний будет вопрос. Все-таки хронометраж у нас несколько ограничен. Так бы вопросов было, наверное, раз в 10, конечно, больше. Но мы постарались отобрать самые значимые. И этот последний вопрос, пятый, задают, наверное, хором уже оба наших гипотетических товарища, и разработчик, и эксплуатант. А что по поводу производительности? Причем, ну да, мы понимаем, что в нашей отрасли вообще и в интеграционном взаимодействии гетерогенной среды в частности ну, нет какой-то универсальной единицы измерения типа лошадиной силы для автомобилей, где более-менее можно их сравнивать что у нас тут нет какого-то уни- универсального, универсальной метрики, но, тем не менее, а можно ли дать какую-то хотя бы качественную характеристику той производительности, которую удалось достичь на конкретных проектах внедрения шины, поскольку ну, у вендора такая информация, как мне представляется, все-таки есть. Вот Можно ли что-то по этому поводу сказать?
1: Ну, э, смотри, действительно, ты правильно отметил, что каких-то универсальных единиц измерения производительности э, не существует. Э, Однако можно, конечно, ориентироваться на количество передаваемых сообщений в единицу в какого-то времени. Но здесь важно учитывать их объем и сложность, то есть сценарий передачи э, этих сообщений. Например, если мы передаем как сообщение какую-то одиночную запись, например, в JSON в несколько байт или килобайт, и в нашей схеме нет э, каких-то сложных процессов трансформации, маршрутизации, то это небольшая нагрузка. Но ведь могут быть и сценарии, где идет передача больших объемных файлов размером в десятки, сотни, даже гигаб, мегабайт, даже гигабайты. И, э, например, мож, может еще это идти в паре с каким-то сложным алгоритмом маршрутизации, так этому, к этому еще, там, например, какой-нибудь XML-файл. Нужно прочитать, как-то его трансформировать и отправить. Это вообще уже другая история. И вот в таких сценариях, но ну, они совсем будут отличаться, и показатели будут разные. Вот, еще, наверное, э, ну, здесь надо смотреть, скажем так, э, ну, вот у нас есть общий подход, который мы делаем и для платформы, один из предприятий, да, когда говорим о том, что для того, чтобы вот сайзинг делаешь, ты э, лучшим способом всегда считается проведение нагрузочного тестирования для того, чтобы можно было как раз вот на конкретном сценарии отработать э, и увидеть нагрузку, как с ней справляется система. Наверное, это звучит банально, но вот, наверное, в заключение приведу еще примеры, конкретные примеры э, с теста, который мы делали. Э, на нем мы, получали, мы отправляли э, сообщения между одинсовскими базами, используя сервисы интеграции. И там, например, у нас э, скорость была 20 тысяч сообщений в секунду, ой, 20 тысяч сообщений в минуту, и отправляли мы файлы размером 256 килобайт. Ну, Если брать уж какие-то конкретные цифры. Также, например, у нас есть опубликованный отзыв от коллег из компании Альфа-Партнер, которые парсили журналы регистрации с различных информационных систем, и вот события журнала регистрации они превращали в сообщения какие-то, то То есть на основании этих событий формировали сообщения, которые сливали в единую систему мониторинга. Так вот, нам коллеги сказали, что у них, например, объем составлял э, около 177 миллионов сообщений в месяц. Ну, как-то так.
0: Угу. Ну, что ж, это очень, да, это, конечно, нельзя назвать универсальными, действительно, показателями, но весьма и весьма внушающая производительность, ну и да, как бы не банально это звучало, коллеги, это я обращаюсь к нашей уважаемой аудитории, да, звучит возможно банально, но если мы говорим о подборе оборудования, о задачах сайдинга, о в принципиальном решении работоспособна ли спроектированная нами техническая архитектура для того объема данных, который предполагается, ничего лучшего, чем нагрузочное тестирование, пускай на модели, пускай с каким-то затем небольшим... Уже умозрительным, математическим, то есть с какой-то экстраполяцией, но все равно ничего лучше, чем на реальном железе попробовать запустить нагрузочный тест, но ничего лучшего не придумано и ну, вряд ли будет придумано, пока мы остаемся на текущей элементной базе, давайте это так назовем, поэтому... Только присоединяюсь к рекомендации. Ну и да, в целом видно, что шина действительно механизм высокопроизводительный. Ну что же, будем, наверное, мы нашу беседу заканчивать. Но, ну, надеюсь, это не последняя наша беседа. И уж совершенно точно, своим вниманием, мы один с шину И, возможно, может быть, какие-то проекты интересные. Попробуем рассмотреть внедрение шины эксплуатации, потому что ну, это действительно очень знаковый, мощный, интересный компонент в технологическом стеке 1С предприятия. Огромное спасибо за беседу, за ответы. Мы спасибо. Тебе. Прощаться. Спасибо. Да. Ну, спасибо. Надеюсь, не прощаемся, а еще пересечемся где-нибудь. Так. Примерно здесь.
1: Спасибо. Хорошо. Спасибо. До встречи.
0: До встречи. Итак, на связи с нами сегодня был Сергей Ожогов. Он представлял команду 1С Шины. Огромное спасибо Сергею за подробные, информативные, развернутые ответы. Ну а наша сегодняшняя радиопередача, ее содержательная часть на этом заканчивается. Следующий выпуск, будем надеяться, выйдет по графику в следующий четверг. Просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно. Адрес для личной корреспонденции Nikita.wild.reel собачка Яндекс. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф майна френда.